0: Logramos conectarnos después de una muy mala pasada que nos hizo el, el proveedor, no sé si es el proveedor de internet, el cable, lo que haya sido. Aquí estamos. Qué gusto me da que sí se logró esta transmisión en la que vamos a hablar de este tema tan importante que es el rechazo que suele dolernos tantos a todos en cualquier ámbito, pero más cuando se trata de una relación romántica y cómo de alguna manera lo podemos prevenir antes de que llegue a nuestras vidas. Para las personas que se están conectando tanto en eh, <coughs> perdón, tanto en Facebook como en YouTube, había yo le había dicho a las personas de Instagram de la conferencia que voy a dar el día 21 de noviembre en Hermosillo, Sonora, en el Auditorio Cívico. Las personas que estén aquí viéndonos de Sonora o viendo la repetición tienen tiempo para ir comprando sus boletos, organizarse, si son de Guaymas, de Obregón, de cualquier otro lugar que no sea Hermosillo, para que se organicen para ir. Me dará muchísimo gusto conocerles en persona. Y en esta conferencia Irresistiblemente Mujer vamos a hablar de cómo usar tu energía y tu poder femeninos para crear polaridad con el sexo opuesto y tener relaciones mucho más atractivas e interesantes, mucho más satisfactorias con el sexo opuesto, pero mejores relaciones en general. Y vamos a hablar de los tres archivos más importantes de la mujer irresistible también, para que los apliques en todos los ámbitos de tu vida, pero en lo que más lo vas a notar va a ser en tu relación de pareja, sea que no tengas una relación de pareja, o que si sí la tengas y la quieras mejorar, porque además por muy buena que sea la relación de pareja, siempre hay espacio para la mejora. Y ahora sí, vámonos al tema del día de hoy. Y de lo que nos va a ahorrar, muchas lágrimas del rechazo. Porque cuando empezamos una relación, esto es algo que ya le había mencionado a las personas de Instagram. Pues alguien puede gustarnos mucho de entrada. Y podemos decir, bueno, es que esta persona físicamente es todo lo que yo quiero, me fascina. E intelectualmente también me parece que es súper inteligente, que tiene un gran sentido del humor, que es muy respetuoso, que es muy culto, tiene todo lo que yo quiero. Y entonces ya esta es la persona que yo quiero porque conecté con esta persona y es la persona de mis sueños. Pero algo de suma importancia en una relación, y sobre todo para que haya una relación y no castillos en el aire, es que ambos quieran una relación. Y yo estoy segura que el hombre y la mujer de tus sueños querían una relación contigo. O sea, nadie sueña con encontrar a la persona perfecta, pero que esa persona no quiera tener una relación contigo. Entonces, desde el momento que alguien no quiere una relación contigo, por muy perfecta que sea aparentemente esa persona, no es la persona de tus sueños porque no quiere lo mismo que tú. La persona de tus sueños va a querer establecer el mismo tipo de relación que tú quieras. La persona de tus pesadillas aparentemente va a hacer todo lo que quieres, pero no va a querer lo mismo que tú y ahí empieza la pesadilla. Cuando crees que tú con el tiempo, que tú con tu amor, que tú con tus atenciones, que tú con tus encantos, vas a hacer que cambie de opinión y vas a lograr que quiera lo mismo que tú. Normalmente, cuando alguien te dice desde el principio que solo quiere divertirse o que se está divorciando y no está listo para una relación, o que ya se divorció hace mucho y que no quiere volver a tener una relación seria y que no se quiere volver a casar, y tú sí te quieres casar, o te dice que no quiere tener hijos y tú sí los quieres tener, escucha, créele, porque claro que puede cambiar. Así como, a ver, claro que hay gente que se saca la lotería, es posible sacarse la lotería, hay personas que se la sacan, todos tenemos a un conocido de un conocido que se sacó la lotería, claro pero la probabilidad es muy baja. Entonces no cuentes con que tú vas a hacer esa historia de alguien que cambió de opinión por amor y por encanto y porque es que fíjate que la conoció mejor y entonces se enamoró y resultó que sí quiso una relación. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de no sentirte rechazada por alguien que amas? Desde el principio yéndote de un lugar donde ya te están rechazando porque alguien que te dice pues vamos a conocernos y vamos a ver qué onda y a ver qué pasa desde ese momento ya está rechazando la relación contigo, no está rechazando divertirse contigo no está rechazando meterte a su cama no está rechazando manosearte pero sí está rechazando la relación en ese momento no se percibe así <coughs> tengo tos humans, así es que Dispénsenme si les estoy tosiendo de pronto un poco seguido. Ya. No sientes el, el rechazo como tal en el momento que te dicen vamos a divertirnos porque la persona todavía está teniendo atenciones contigo, todavía te llama por teléfono, todavía te manda mensajes... Todavía está teniendo ciertas atenciones contigo. En el momento que esas atenciones se acaban, terminan, empiezas a sentir el rechazo. Entonces, claro que todos vamos a sentir el rechazo de diferentes personas en diferentes momentos y eso es normal. Nos hemos sentido, hemos sido rechazados en ciertos empleos, en ciertos negocios, por ciertas amistades también, como no, y eso duele muchísimo. Pero cuando es una persona con la que tú tienes un interés romántico o de la que ya estás enamorada, entonces ese rechazo duele todavía más. Y muchas veces eso lo pudiste haber prevenido antes de empezar una pseudo relación que desde el principio se te dijo que no iba a avanzar, pero no quisiste escuchar o no quisiste creer. Entonces, ¿cuál es el no negociable más importante que debe de tener el hombre de tus sueños o la mujer de tus sueños? Que quiere una relación contigo. Porque todo lo demás de maravilloso que tenga esa persona, si no quiere una relación contigo, a ti no te sirve oye, pero es que es muy difícil que a mí me guste alguien, me da igual, me da igual, y a ti también te debería de dar igual, que te guste alguien más, porque si tú no le gustas a esa persona, si, o le gustas, pero no lo suficiente, o le caes bien, pero está enamorado de alguien más, o no está en su momento, o, o le gustas, pero no le caes bien, cualquier cosa que me puedas decir, si no quiere lo mismo que tú, todos los demás negociables no, no sirven. Leticia, gracias por tu comentario, Leticia les está diciendo, y tiene razón, que por favor vuelvan a poner su like, porque como empezamos un live nuevo, los que pusieron ya no cuentan. Quiero saludar rápidamente a los miembros de YouTube que están aquí, que son Maggie de la Cruz, mi Marianita Galindo, como siempre apoyando, Marta Martínez, Fer de la Cruz, desde luego, Patti Díaz, Lise Rondoy Coelho, que está desde Guayaquil, Ecuador. Ok. Jorge Luis Aro. Luba Esa, María Tapia. Jessie Nieve. Ay, tenemos varios miembros hoy. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Eh, mi Flavita Oviedo, que nos ve desde Argentina. Gracias por estar aquí. Bueno, ya. Después termino de saludar a todos los demás. Ok, entonces. Si nos dejáramos de enganchar con la gente por las razones equivocadas al principio de la relación, pensando que lo vamos a hacer cambiar de parecer, dejaríamos de enfrentarnos a ese rechazo. O sea, si te dejaras de enganchar, porque ahí es que me gustó mucho físicamente y fíjate que sí ve todos mis estados y cuando yo le escribo me contesta inmediatamente, pero luego me deja de hablar una semana, o dos semanas, o si yo no le hablo, no me habla, si, si con eso entendieras lo que los hechos te están diciendo de una manera además muy clara, que es esta persona no tiene el mismo nivel de interés que tú, no sentirías más adelante un rechazo tan fuerte. Pero cuando tú sigues construyendo en tu cabeza una relación inexistente basándote en que ve tus estados, en que abre todas tus historias, en que si tú le escribes te contesta muy rápido, cosas que de verdad tienen muy poca importancia, la desilusión no sería tan grande. El, el que te digan, el tener un, un romance o un amorío muy intenso y fugaz de ocho semanas o de dos semanas o las que sean donde todo va muy rápido y muy intenso pero de repente se te desaparece y tú te quedas enamoradísima y la otra persona ya terminó de estar porque te dijo o no te dijo pero te demostró con hechos que no estaba listo para una relación y no te quisiste dar cuenta y te acaba diciendo algo como eres una gran mujer que vas a hacer muy feliz a otro hombre, híjole este... Mejor miéntame la madre, ¿no? ¿Para qué me dices esto? Y para saber, porque yo sé que muchas veces no, tú no puedes saber de antemano si alguien quiere o no quiere una relación, porque hay gente que no es honesta o hay situaciones en las que no te, no te, la persona no te dice, en fin. Pero la mejor manera de saber si alguien quiere una relación es tomarte tu tiempo y darle su tiempo. Tomarte el tiempo de conocerle, darle tiempo de que te conozca y darle tiempo a la relación de irse construyendo, de irse haciendo cada día más sólida, porque entre más rápido le permites a alguien entrar a tu corazón, más fácil es que no valore esa entrada a tu corazón y que ese alguien te haga sentir usada y o rechazada el día de mañana porque construir una relación que vale la pena no es una carrera de tiempo, no es una carrera corta en la que haya que meter velocidad para llegar a la meta, es una carrera más bien de constancia una carrera de qué, qué estamos haciendo cada uno cada día para encontrarnos y construir algo juntos y cuando Vas demasiado rápido porque me encantó, porque es el más chistoso y porque no quiero que se vaya con otra y porque ya me pidió fotos de mi cuerpo y porque ya se quiso acostar conmigo y me dijo que ya estamos grandes y que, que no sea infantil y que tal y cual. Y tú tratas de darle gusto a esa persona con tal de que no se vaya, ya no le diste el tiempo y ya no supiste si realmente quiere construir una relación o si es alguien que va por la vida diciéndole a todas las mujeres con las que sale que él necesita conocerla en la cama para ver si son un buen match o que necesita ver fotos de su cuerpo o que para él las cosas no pueden avanzar si no hay intimidad o, o que vamos a fluir como si fuéramos ríos, ¿no? Todas estas cosas que, que se dicen ahora para convencerte de hacer algo que en realidad no quieres hacer porque en el fondo lo estás haciendo porque te sientes presionada o porque te da miedo la reacción de la otra persona si no le das gusto y entonces por eso te acabas sintiendo utilizada porque acabas pensando, bueno, esta persona no quería una relación conmigo pero sí quiso la frotación de cuerpos sabiendo que no quería una relación conmigo. Pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, te lo dicen. Porque hoy por hoy los hombres no necesitan decir mentiras para conseguir sexo. Es bastante fácil de conseguir. Es muy raro, pasa, pero es muy raro que un hombre llegue mintiendo con tal de conseguir un costón, porque no necesita hacerlo. La mayoría desde el principio dicen, no busco una relación, no quiero una relación, me estoy divirtiendo, voy saliendo de algo muy intenso o soy divorciado y no quiero volver a establecer una relación. Entonces no, no es tan difícil que tú veas cuál es la intención de la otra persona. Y claro, cuando alguien te gusta, te interesa, hay química, es muy fácil decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa, a lo mejor después ni me gusta, a lo mejor lo convenzo pero es muy poco probable que la circunstancia cambie y sí es muy probable, muy pero muy probable que tú acabes sintiéndote rechazada, utilizada y con muchas lágrimas y utilizando muchas cajas de Kleenex. ¿Cómo le pasa a la mayoría de la gente que compra billetes de lotería y no la gana? Son muy pocos quienes sí la ganan y muchísimos los que no la ganan. Y yo tengo mis consultas llenas de personas que creyeron que iban a poder adaptarse a hacer casi algo o que iban a poder convencer a la persona con el tiempo o enamorarla y que al final del día no lo lograron y están sumamente dolidas y frustradas y además enojadas con esa persona diciendo bueno, pero es que si no me quería, ¿por qué me dio alas? Pues esa ya es una interpretación que cada quien da, porque… Entre adultos, cuando alguien te dice, no, no quiero una relación, pues ya te lo dijo y asume que si te sigues acostando con él o que si sigues saliendo con él o que si sigues tomando sus llamadas y contestando sus mensajes, para ti está bien que no quiera una relación y estás dispuesta a, a hacer su casi algo. No tiene por qué decirte cada vez que te ve, oye, pero acuérdate que no siento nada por ti. Acuérdate que solo me caes bien. Acuérdate que solo me gustas, pero no te quiero. Acuérdate que nunca vamos a tener una relación. Pues nadie va a hacer eso. Cada quien está viendo por su propio interés. Y si no te cuidas tú, nadie más lo va a hacer. Y el mejor momento para prevenir que alguien te use es el principio de la relación. Ay, Ana María Palafox desde Guaymas, Sonora. Me encantará conocerte en Hermosillo el 21 de noviembre, Ana María. Organízate para que vayas a la conferencia. Qué gusto que te hayas conectado y siempre estás aquí, además. Ah, ya. Es que me salió algo muy extraño aquí en la... Y bueno, aquí regresamos a la ley de Pareto y al 80-20. 80% de los hombres que conozcas no van a querer absolutamente nada contigo. Nos resta un 20% que podría ser, del cual 15% está en veremos y solo 5% va a querer lo mismo que tú quieres, eh, que son adecuadas para ti, que quieren el mismo tipo de relación que tú, y que además ya están listas para tener esa relación. Así que sentirte rechazada muchas veces antes de encontrar a ese 5% es natural y nos ha pasado a todos, porque realmente vas a ser rechazada, digamos, por un 95%, y eso es, es lo normal. Lo importante es que no te dejes utilizar por ese 95%, porque ya que sabes que ese 95% no quiere nada, no te quedes a perder el tiempo ahí. No le compartas ni tu tiempo, ni tu mejor humor, ni tu cariño, desde luego tu cuerpo tampoco, pero menos tu corazón a alguien que no está dentro de ese 5%. Y la única manera de saber quién está dentro de ese 5% es darte el tiempo de ir conociendo a la gente poco a poco, de darles la oportunidad de que te demuestren quiénes son y de tú demostrarle a esa persona quién eres tú y ver si esa persona está interesada o no. Pero reitero, repito, y ¿qué más puedo decir de reiterar y repetir? Expo, dime otro, otro sinónimo. Eh, bueno, qué sé yo. El que tenga un sinónimo, por favor, ayúdeme, que la garganta no me está ayudando. El Alguien que no quiere una relación formal contigo con etiqueta, si eso es lo que tú quieres, no es el hombre de tus sueños. No importa cuántas más cualidades tenga. puede ser el príncipe de los cuentos y aún así no es para ti porque no quiere lo mismo que tú. Siempre hay que pensar desde la abundancia, desde la plenitud y desde el que es para mí y el que el, hay alguien para mí y lo voy a encontrar y si de 100 solamente hay uno que sirve, ese es el mío. Porque si piensas desde la carencia, <coughs> vuelvo a decir, dice Lady, confirmo. Gracias, gracias, por, les recuerdo, exacto, gracias, gracias a todas las que me ayudaron. Porque... ¿Ven? Se me está yendo el hilo, es la tos, dispensen. Ya, perdón. Eh... porque somos millones de humanos. Entonces hay que pensar desde la plenitud y desde la abundancia y desde el saber que aunque solo sea un 5%, 5% es mucho, porque solo necesitas a uno de ese 5%, no necesitas a todo el 5%, por lo tanto, todo está bien. No hay que tenerle tanto miedo a... Pero en cuánto tiempo, pero es que ya tengo 20 años, es que ya tengo 30, es que ya tengo 40, porque cada quien a su edad va pensando que se le está yendo el tren y eso no suma y no ayuda porque entre más desesperada estás, sea por la edad que tienes, porque todas tus amigas ya se casaron, por el momento de tu vida que estás viviendo, porque profesionalmente ya lograste y ahora quieres una familia, por lo que sea, el empezarte tú a autopresionar con el tema del tiempo solamente te lleva a cometer errores como quedarte con los casi algos que te están diciendo y te están advirtiendo que no quieren una relación seria y que no la van a tener. Se trata de encontrar a alguien que te haga una prioridad, que sea una prioridad para ti y que tú seas una prioridad para él de encontrar una relación en la que la mayor parte del tiempo te sientas plena, segura, querida y aceptada. Desde luego con altibajos, desde luego con peleas, desde luego con momentos desagradables como los hay en todas las relaciones, pero principalmente aceptada y querida. Una relación en la que no te dé miedo ser vulnerable y enseñar quién eres. Cuando constantemente tienes miedo de ay no, que no sepa esto porque se va a asustar. Que no vea lo otro porque se asusta y te se va. Que esto tampoco porque entonces no vaya a pensar que quién sabe qué. Esas son las relaciones que no sirven, pero también son las relaciones que empezaron demasiado rápido. En general, son relaciones que empiezan demasiado rápido y desde luego, como decimos en México, son llamarada de petate. Es un como una fogata y luego se apaga y se apaga muy rápido y es muy difícil mantenerla prendida porque todo se basó en apariencias y en suposiciones, en lo que tú supusiste que era esa persona y en lo que esa persona supuso que eras tú, pero no en cosas reales basadas en lo que han ido conociendo el uno del otro. A ver, voy a ver qué dice aquí. Estrella dice, a mí me hizo creer que éramos novios pero al tiempo me di cuenta que solo quería intimidad. Me quedé un poco más porque me hizo favores importantes y no estaba enamorada. Ahora lo dejé y yo feliz. Bueno, qué, qué maravilla, Estrella, que, que para ti funcionó así, pero hay quien se queda sumamente lastimada. Lidia Germino, gracias un Fiesta, tus palabras siempre llegan justo a mi corazón. Gracias. Ana Carolina Garbán, lo mejor es ir paso a paso. Si a mí me pidieron ser su novia, sin embargo, sí mencioné que preferiría que primero nos conociéramos bien. Lo bueno es que entendió y vamos en marcha. Muy bien. Recalco, esa es otra. Muchas gracias, B. Villa. Erika Rivero dice, Bella, como siempre, desde Cucuta, Colombia. Gracias. Marco Antonio desde el Valle de Guadalupe, eso es todo. Dani Rojas, tengo 24 años y no he tenido un compromiso. Decidí seguir todos tus consejos y esperar una relación sana. En este momento no ha llegado nadie. No sé si estoy siendo muy exigente. Algún consejo. Yo tampoco puedo saber si, si ha sido demasiado exigente, Dani, pero tienes 24 años. El, el mejor consejo que le doy a todo el mundo a la edad que sea es Paciencia, las cosas llegan cuando estamos listos y preparados para recibirlas. Amanda dice verdades, pero está siendo muy dura hoy al transmitirlas y la verdad el ánimo no me acompaña. Ay, te mandamos un abrazo Amanda, un abrazo muy fuerte. Monse dice yo te veo en las buenas y en las malas, ahora estoy comprometida y feliz. Ay, una porra para Monse que está comprometida, Espo. ¿Ven cómo todavía existen las buenas noticias? Lo que pasa es que nadie las comparte, pero aquí hay alguien que está feliz y comprometida y de todas maneras ve el canal y te lo agradezco mucho. Paulina Zúñiga, a mí sí me mienten mucho para el sexo, pero aún si te mienten, Paulina, si tú te tomas el tiempo de conocer a las personas te vas a dar cuenta cuando te estén mintiendo y no te vas a ir por ahí, no va a ser tan fácil que te engañen. O sea, no, no podemos tener control sobre lo que haga el otro, pero sí sobre lo que haces tú. Entonces, si ya te has dado cuenta que hay mucha gente que miente para conseguir sexo, si tú los haces esperar, el que solo quiere sexo, ese es un excelente filtro y se va a ir. Y no hay como esperarse y conocer a la gente antes de mezclar fluidos. Arwen Miel dice, ojalá hubiera existido tu canal a finales de los ochentas. No, pues sí, ojalá, para mí también habría sido, debemos ser más o menos de, de, de la misma edad, porque a mí también me habría venido bastante bien. Hmm. Ok. y Nieve, yo he aprendido a no ser tan intensa, yo pensaba que no lo era, pero al ver tus videos me he dado cuenta que sí lo era y aún lo soy, pero ya no tanto. Bueno, pues poco a poco. Paulina Zúñiga dice, ya se están quedando calvos y salen con que no se sienten preparados. Qué terror bueno eso es cuestión de cada quien porque alguien a veces puede no estar preparado no por edad sino por alguna circunstancia que tuvo en la vida a lo mejor la muerte de un ser querido un divorcio una relación muy larga eh, falta de empleo alguna cosa con la autoestima por, por diferentes situaciones de la vida y se vale lo que importa no es si es cierto o no que la otra persona está lista o no está lista. Tampoco importa si se está quedando calvo o no. Lo que importa es que te lo está haciendo saber y ahora tú eres responsable de decir, entonces aquí no es, porque luego voy a salir con que me siento usada, con que me rechazaron, con que es que yo lo amaba muchísimo y él me dejó y él me mintió. No. Puede ser que sí te sientas muy lastimada, pero ni usada ni rechazada. Bueno, rechazada sí pero Usada no porque te lo dijo, te dijo que no quería una relación, te dijo que no estaba listo, que la calvicie le causó un efecto mental por el cual ya no está listo para tener una relación. Y a lo mejor fuiste tú la que decidió quedarse ahí pensando que si te seguía llamando, que si te seguía viendo, que si seguía teniendo relaciones contigo, era porque sentía algo, pero muchas veces eso no significa nada. Alma dice, ¿cómo es que hay gente que persigue a otros que no les dan importancia y otras personas no lo hacen? Es que los lleva a encapricharse con una persona, el amor es de dos, así es. Pero justamente cuando la gente no tiene una autoestima sólida, sí va persiguiendo a las personas que no les hacen caso y luego también son temas de infancia, de heridas, en fin, es bastante complejo el por qué alguien se engancha con quien no le hace caso, pero si te haces consciente y te haces la promesa de no volverte a quedar en una pseudo relación, porque no es una relación, de no volverte a quedar en, en una situación donde ya sabes que te van a hacer casi algo, donde ya sabes que la persona no quiere lo mismo que tú, donde ya sabes que no te van a dar una etiqueta, entonces ya te evitas el que el dolor sea más grande con el paso del tiempo. ¿Quién anda acá? Fiorella Rafa, ¿cuánto tiempo crees que sea adecuado para conocer a la persona? Fiorella, yo les hablo mucho de la regla de 90 días, que son tres meses. 90 días, por ejemplo, es lo que te recomienda un doctor antes de que digas que estás embarazada, para que el feto se fije y, y porque es el tiempo que toma el que un embarazo sea más seguro y lo puedas comentar con amigos y familiares, es el tiempo que te ponen a prueba en las empresas cuando entras a trabajar. Normalmente no te contratan ya con un contrato desde el día que empiezas a trabajar, te dan un periodo de prueba que normalmente dura 90 días. ¿Por qué? Pues porque es el tiempo en el que nos tardamos en enseñar quiénes somos realmente. La puntualidad, la, el respeto, una serie de cosas que después de 90 días no se pueden ocultar. Fior, dice, yo fui, Fiorella también, quien es, yo fui de esas que se esperó más y quedó dañada. Bueno, a lo mejor... Te hicieron daño en ese momento y te lo hiciste tú también al quedarte. Pero eso no quiere decir que quedaste dañada. Es un daño temporal y, y uno se recupera. No, no me corté el pelo. Aquí está mi pelo, mira. Lo que pasa es que lo eché para atrás porque de repente me da mucho calor. María Cristina, Florence, ¿cómo expresar que se quiere compromiso claramente? Así... Yo no, no, o sea, tú puedes empezar a salir con alguien y no le vas a leer la cartilla el primer día diciendo, mira, pues conmigo no. Pero una manera de expresar claramente, sin necesariamente decir las palabras, que quieres un compromiso es cuando alguien te trate de dar un beso, oye, yo yo no beso a personas que estoy conociendo y que no sé bien para dónde van las cosas. Y lo mismo, y sobre todo cuando quieren cama, yo cuando no tengo una relación monógama exclusiva y con una etiqueta, no me acuesto con nadie. Y ya, ahí le estás diciendo que quieres un compromiso. Y al que le parezca, qué bueno. Y al que no, adiós, hasta luego, que te vaya muy bien. De verdad que no pasa nada. El mundo funcionó así por muchísimos años. Y puede volver a funcionar así. Y hay muchas relaciones que siguen dándose de esa manera, aunque usted no lo crea. La respuesta que esperaba, soy una mujer de 50 y él de 59, tenemos tres meses de conocernos y ya quiere ir a la cama. Insiste mucho y ya le dije que no iré, es muy pronto para mí. Es que, ok, fíjate, ustedes ya tienen tres meses, pero si para ti es muy pronto, no lo hagas. Pero sobre todo si no tienen definido qué tipo de relación tienen, es que no lo hagas, porque él puede... Seguirte conociendo seis meses y luego resulta que eran casi algo sino pareja. Entonces, si, si tú no te sientes cómoda teniendo relaciones con alguien que no es tu pareja, díselo. No es cuestión de cuánto tiempo llevan de conocerse. Es cuestión del tipo de compromiso que hay dentro de esa relación. Es cuestión de la seguridad que a ti te da lo que han construido juntos. Es cuestión del lugar que él te da en su vida. Es cuestión de si te sientes una prioridad para él o no. De todo eso depende que tú te sientas cómoda o incómoda con tener relaciones con alguien con quien no tienes claro qué tipo de relación tienes. Ese es el primer problema, que no sabes qué tipo de relación tienes. No, en mi guarda estuve con un hombre cuatro años y me desilusionó porque lo encontré con varias mujeres. No, pues a esos, chao, esos no cambian. Cintia dice, es que si lo único que quieren es sexo, igual mienten y te hacen creer otras cosas y al final no se construye la relación. Está bien, Cintia, pero es muy difícil que alguien te pida que seas su novia solo para tener sexo. Y evidentemente alguien que te pide que seas su novia en la primera, segunda, tercera cita o inclusive al mes de conocerte, pues probablemente lo está haciendo porque quiere sexo, porque a ti no te conoce. ¿Cómo puedes saber que quiere ser tu novio o que quiere una relación contigo? Si no te conoce, entonces, ok, mienten, pero también es muy fácil darte cuenta que están mintiendo. Porque, ok, quiero una relación, pero también quiero acostarme contigo. hoy bueno, pues está muy padre, pero yo contigo no, porque no tenemos una relación. Y el que se espere, difícilmente va a ser alguien que está mintiendo. Esa es una muy buena manera de filtrar a las personas que solamente van brincando de cama en cama usando a la gente. Araceli dice, me equivoqué en salir con una persona y ahora quiere buscar problema donde no lo hay. No entiendo, Araceli, cuál, o sea, no 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 me queda claro qué es lo que pasa. O sea, ¿cuál es el problema que está buscando? ¿Es esa persona? ¿Es otra persona? Danos más información. Carly Cabrera, tengo grabada la frase que dices más vale ser reina de tu silencio que esclava de tus palabras, así es. No es mía, es de William Shakespeare, pero muchas gracias. Flores Ale, a esposos y todos, feliz noche. Ah, Espo, te desean feliz noche a ti. Dana Carraro, ayúdame, me alejé y me escribió preguntándome si debía darse por vencido. Es muy poca información, Dana, o sea... ¿Después de cuánto tiempo te alejaste? ¿Es tu novio? ¿No es tu novio? ¿Por qué te alejaste? ¿Cuánto tiempo después te escribió? No tengo idea de la... De, no tengo nada de contexto. ¿Ven? Para eso son las sesiones de coaching uno a uno, para que yo les pueda hacer todas las preguntas que necesito y ustedes me puedan dar todas esas respuestas y yo les conteste algo coherente. Raymond Villa, el día de ayer tuve una cita donde la persona me comunicó que no quería una relación seria y que no estaba para mantener a nadie y yo solamente, ¡ay no! Raymond, ¿dónde se me fue Raymond? Brincó esta cosa. Ah. <coughs> yo solamente escuchándolo, lo único que me dijo es que si sí quieres sexo. Pues si tú quieres más que eso, Raymond, evidentemente con esa persona no es y ya te lo dejó más que claro. Paloma, en una de mis experiencias me dijeron que no querían nada serio y después de un año de convivir como novios, dijo que no, que él no quería un compromiso, así que no pierdan su tiempo. No, 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 I, disculpen humans, esto se sale de mi control. Vicky pregunta, ¿crees que los casi nada toleran nuestra presencia? No creo que sea nada más una cuestión de tolerar. Yo creo que los casi nada, obviamente, en la mayoría de los casos, le caes bien, le gustas y hay mucha química. Nada de eso se traduce en amor, se traduce en muy buen sexo, probablemente, y en risas y en diversión, que no se convierten en amor y en una relación seria. Pero no es que toleren tu presencia, probablemente cuando están la disfrutan. Pero ¿y eso qué? Eso nada más te confunde más. Y tres meses duran las estaciones del año, muy cierto, eso también es cierto. Y por eso es, un buen, es una buena medida de tiempo. María Belén dice, tengo 27 años y me he sentido ansiosa en esta última semana. Hace dos años que estoy soltera, pero me dijeron el otro día que me quedaré solterona y en casa de mis padres. Eso me tiene bajoneada. María Belén, ¿qué onda? ¿Quién te dijo semejante imbecilidad? Aún si te lo dijo una persona que ve el futuro, que lee las cartas o que lo que sea ¿por qué decides creer esa verdad y no la tuya? ¿por qué no decides creer que vas a tener lo que tú quieras? ojo con creerle a la gente las cosas que te dice, o sea porque al final ¿de quién depende salirte de casa de tus papás y no quedarte solterona? de ti únicamente de ti entonces no le creas a la gente sus proyecciones. Quien te dijo eso se está proyectando y probablemente es lo que te desea. Y es una opinión, pero las opiniones pues son como el trasero. Todo el mundo tiene una y no siempre son agradables, por cierto. Entonces no hay que ir por la vida dando opiniones que no nos pidieron y sobre todo no tomar las opiniones ajenas como si fueran verdades o hechos porque solo son opiniones. Andy O'Carry dice, y si yo soy la casi algo que no quiere nada serio, pero sí lo quiero, solo que no me conviene, pero sí siento muchas cosas por él, pero creo que todo lo tengo bajo control. Andy, nomás de leer tu mensaje me doy cuenta que no tienes nada bajo control y que el que te tiene a ti bajo control es él, ojo. Dani Rojas Melo. ¿cómo te diste cuenta que Espo era el hombre indicado para ti? Ay, qué buena pregunta. Mira, primero, yo conocí a Espo primero como amigo, porque trabajábamos, no juntos, pero en, 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 estaba yo en la misma área que él. Entonces, primero salíamos como a comer en grupo y luego íbamos al cine y <coughs> hacíamos planes como en grupo. Entonces, primero lo conocí, Tal cual es porque ni él me estaba tratando de impresionar a mí ni yo a él porque éramos amigos o cuates, por llamarlo de alguna manera. Y después empezamos a ser novios y me di cuenta que era para mí, digo, duramos tres años de novios, nos casamos hasta los tres años de novios. Entonces tuve mucho tiempo para observarlo muy de cerca, convivíamos mucho, pero... Te voy a decir cuál fue el momento en el que me di cuenta que Expo era para mí. Al año de novios, no me acuerdo si al año o a los dos años, a mí me dio hepatitis y estuve más de 90 días en cama. Y no hubo un solo día de esos 90 días que Expo no fuera a verme, no me preguntara qué me hacía falta, no estuviera pendiente de mis... Me digo, desde luego, yo todavía vivía con mi mamá y mi mamá me estaba cuidando. También había una persona que trabajaba ahí que ayudaba a cuidarme, pero expo nunca dejó... En todos esos 90 días, diario me fue a visitar, diario estuvo pendiente de mis medicamentos, de mis citas médicas, de que me fueran a hacer los estudios a mi casa. Yo trabajaba en un banco, entonces todo, todos mis análisis y cosas se hacían a través del seguro del banco él me ayudaba con todo el papeleo, o sea, se hizo cargo de todo lo que se pudo hacer cargo. Mientras estuve enferma, desde luego no se me podía acercar porque es contagiosísimo. Y el hecho de que no le haya importado, de que haya tomado el riesgo de contagiarse, de que haya estado ahí al pie del cañón todos los días, a pesar de que él también tenía cosas que hacer y de que haya aguantado el humor que yo manejaba. Durante ese tiempo que estuve enferma, porque además no sé quién de aquí haya tenido hepatitis, pero se siente uno de la fregada. Eh, ahí me di cuenta que esta es una persona que iba a estar conmigo en las buenas y en las malas y hasta ahora no me equivoqué. Paloma Veloz, de amor no te mueres. Paciencia, la soltería funciona para construir una mejor versión de nosotras mismas y cuando menos lo esperas. Así es, la soltería funciona para construir una mejor versión de ti cuando la usas para eso y cuando no estás todo el tiempo viviendo en el futuro. Si tú usas tu soltería para vivir en el aquí y en el ahora, el yo soy y aquí estoy, sí, sí te conviertes en una mejor persona. Si todo el tiempo estás añorando que vas a ser feliz, el día que tengas novio, el día que conozcas a alguien, el día que te enamores, el día que pase algo que todavía no está pasando, pues te quedas siendo la misma versión que eres porque no estás creciendo, porque no estás viviendo conscientemente y porque no estás disfrutando de ese momento y esa etapa de tu vida. ¿Para qué es dañino el no perdonar? Pregunta Teresa Araceli, ¿o puede ser positivo? Teresa, en mi opinión, perdonar es un regalo que te haces a ti. O sea, no, no, perdonar nunca será dañino. Ahora, perdonar no quiere decir vuelvo a estar en contacto con esa persona. No quiere decir estoy de acuerdo con lo que hizo esa persona. No quiere decir condonar el comportamiento, solo quiere decir que haces las paces con que las cosas son lo que son y están como están y no vas a cambiar el pasado. Eso quiere decir perdonar. No quiere decir vengo y, y te recibo en mi casa y te doy un abrazo y hacemos como que no pasó nada. Eso no es perdonar. Lourdes Vázquez pregunta, ¿podrías explicar lo del filtro? Sí, claro que sí. Eh, <coughs> Dije que el no tener relaciones rápido con alguien es un gran filtro, porque efectivamente el que solamente quiere sexo, si tú lo haces esperar 90 días o lo que para ti sea necesario para sentirte cómoda, o incluso hasta ser una pareja monógama y exclusiva para tener relaciones con él, el que solo está buscando eso se va a ir inmediatamente. Eso es un filtro. Ya te deshiciste de algo que a ti no te va a servir porque no quiere lo mismo que tú, porque lo que está buscando es diversión, acostón o algo que no es lo que tú estás buscando. Marianita dice que muere de amor, esposo, que por muchísimos años más, sí, fue bonito acordarme de ese momento. Gustavo Zurita dice, mi ex en las buenas y en las malas todo un caballero, no, mi ex en las buenas todo un caballero en las malas me insultaba muy feo y hasta me golpeaba, no, pues sí. Ahora dice que ya cambió después de un mes separado si quiere que le dé una oportunidad. Gustavo, honestamente en un mes nadie cambia, nadie cambia en un mes y sobre todo comportamientos violentos y de mal manejo de la ira se tienen que trabajar en terapia, no hay manera de que haya cambiado en un mes. Yo no dudo que él crea que ya cambió por el susto de la separación y de que ya te perdió, y a lo mejor eso lo hace pensar que se va a poder controlar. Desafortunadamente, las personas que no saben controlar su ira y por eso insultan, ofenden y golpean, en algún momento hay algo que los detona y es como prender un switch sobre el cual no tienen control hasta que ya pasó el hecho. Entonces, ten mucho cuidado y no le creas porque además cuando alguien es violento ya no estamos hablando nada más de que lastime tus emociones. Está de por medio tu integridad física. Bueno. Pues quienes estén hartos de los casi algos, de los hombres infieles, de no sentirse suficientes, de, de estar en relaciones mediocres con tal de no quedarse solas, tomen el taller Irresistiblemente Mujer, porque de verdad en ese taller van a aprender cómo cambiar su pensamiento para de esa manera cambiar sus acciones y al cambiar sus acciones cambiar sus resultados. Porque recuerden que es pienso, siento, hago. Y después de ese proceso de pienso, siento, hago, viene un resultado. Si tus resultados no te están gustando, es porque desde inicio la semilla, que es el pensamiento, no está funcionando. Hay que sembrar nuevas cosas. En la descripción del video está el link para el taller. Y hay que aprender a pensar desde la abundancia, desde la plenitud y no desde la carencia para no enfrentarse a este tipo de situaciones en las que desde antes te están anunciando que tarde o temprano te vas a sentir rechazada y usada, pero no te atreves a irte porque tu autoestima no es lo suficientemente sólida o tu confianza en que vas a conocer a alguien más que valga más la pena, tampoco es lo suficientemente grande y entonces te quedas ahí. Imagínate cuánto tiempo y cuántas lágrimas te vas a ahorrar una vez que dejes de prestarle atención a ese 80% que definitivamente no te sirve y que tampoco te vas a quedar persiguiendo a ese 15% que está indeciso y te empieces a enfocar únicamente en ese 5% que quiere exactamente lo mismo que tú. ¿Para qué perder el tiempo con personas con ese 80% al que nunca vas a convencer y con el que además vas a sufrir muchísimo. Tu paz, tu tranquilidad y tu dignidad tienen que estar por encima de todo. Porque eso es lo que más se sufre, el, el saber que nos autotraicionamos. Eso duele más que las traiciones ajenas. Entonces, si no te quieres volver a sentir utilizada, toma buenas decisiones desde el principio de la relación, por muy difíciles que sean por mucho que te guste, por muy guapo que esté, por muy chistoso que sea, por muy... todo lo que me quieras decir, si no están buscando lo mismo y te lo dice, no te quedes con esa persona. Ana pregunta, ¿citas rotativas con besos qué tan buena idea es? Yo te diría no, no es buena idea. Sobre todo no al principio, depende cuánto tiempo lleves saliendo con esa cita rotativa. Pero ahí empiezan las confusiones porque de los besos se escala invariablemente e inevitablemente a otras cosas. Eh, bueno. Eh, eh, eh. Oigan, humans, me voy a despedir un minuto antes porque la garganta me está raspando muchísimo y no me quiero poner a toser aquí con ustedes. Es un minuto, creo que ya hasta le voy a llegar al, al, a las nueve. Muchas gracias por quedarse, por escucharme, por sus porras, por sus lindas palabras. Los veo la próxima semana. Les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan. Yo soy Florencia De Fis y esto fue Amor, Luz y Éxito.